0: Ja, oké, okay, ik ga hem aftrappen. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy Freddy Show. Ik heet jullie van harte welkom... Wow, ik doe even... Ja, de, je ziet dat je er een tijdje uit bent. De, dit he? is de gewoon. spanning. Uh... Oké, okay, daar komt hij weer. Nog een keer? Ja. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy Freddy Show. Ik heet jullie van harte welkom bij een nieuwe aflevering. In het bijzonder zeggen wij dank... A aan onze betalende leden. Aan onze betalende leden. Ja, ja. Uh, leden van de Correspondent, zonder jullie... Was dit allemaal niet mogelijk geweest, hadden wij niet bestaan. Geen Rudy en Freddy Show. Uh, heel, heel veel dank. Um, de Correspondent, mocht je er nooit van hebben gehoord... is een reclamevrij en onafhankelijk platform. Beetje net als het voedingscentrum. Ja. Alleen dan, uh, ja, kom ik daar maar op. Ja, dat is een grapje voor de mensen die vorige week hebben geluisterd. In ieder geval, um, een nieuwe aflevering. En wij zitten hier met niemand minder dan Sophie van Gol. Um, ik heb hier mega veel zin in. Uh, ik ook. Sophie, jij bent... Uh, ondernemer en econoom, ja. columnist van het Financieel Dagblad. Sowieso toch wel een van de betere kranten van Nederland... Ja, Jesse, wel zo op...
1: taai als een dartbord geschreven over het algemeen, maar ja, goed. Klopt. Ja, 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 ja. toch? geldt leer niet... ze jou dat ook aan, die
0: stijl dan? Nee, ja, dat geldt ik niet vind het juist
2: leuk, verfrissend, dat ik uh, oh. wat anders kon brengen.
0: Okay. <laughs> Even kijken, je bent mede-presentator van de podcast I'm Speaking. Je ja. komt uit de wereld van de consultancy. Um, werkte bij de Boston uh, Consulting Group, zag ja. ik op je LinkedIn. Uh, een wereld van, ik citeer, het zescijferige salaris, de toegang tot de lounges de extravagante bedrijfseisjes en de... Vrijdagmiddagborrels. Klopt. Oftewel de wereld van het neoliberalisme. <laughs> uh, die wereld heb je verlaten, want je werd gek van het seksisme. Ja. Um, en uh, toen heb je twee bedrijven opgericht. Uh, Moonshot. Ja. Dat is een kwestie van bedrijven analyseren, onderzoeken en uitleggen hoe ze van hun seksisme afkomen. Onder andere, ja. Uh, salaristijger. En dat is mensen met salarisonderhandelingen helpen. Ja. Ik neem aan vooral vrouwen.
2: Ja, ook wel mannen.
0: En bedrijven ook weer helpen van... Waar komt die loonkloof vandaan? Ja. En hoe kunnen we dat beter doen? En nu, 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 sinds kort, is er een boek. Dat boek heeft de wel leidende titel... Waarom vrouwen minder verdienen. Ik heb dat gisteren in één dag in één ruk uitgelezen. Wow. Het leest als een opgevoerde talies, mag ik wel zeggen. <laughs> uh, kraakhelder geschreven. Wij hebben een heel belangrijk principe... bij de Rudy en Freddy Show. We zijn niet heel erg van de principes, maar dit is er één. Wij promoten alleen maar... Boeken van collega's. Oh. Maar ik heb begrepen van Jesse dat we een uitzondering gaan maken. Oh ja. Uh, ja, mensen, lees dat boek. Uh, uitstekend. Um, en ik wou eigenlijk ook gewoon beginnen bij uh, de eerste vraag. Misschien moeten we eerst even de feiten op tafel hebben. Vrouwen verdienen minder. Hoeveel verdienen ze minder? Waar hebben we het over?
2: Um, dank voor deze uitgebreide <laughs> introductie. Ik moet nog even bijkomen. <laughs> ja. uh, en de over is overigens: waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. Oh, ja, 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 Want er zit ook heel veel oplossingen. Uh, hoeveel verdienen vrouwen minder? Nou, ik kijk altijd naar drie cijfers. Op jaarbasis is het 38%. Op uurbasis 14%. En gecorrigeerd voor hetzelfde werk is het 6%. En ik zal ze even kort toelichten. Die 38% is gewoon wat vrouwen gemiddeld... minder op een bankrekening krijgen dan uh, mannen. Mm -hmm. Nou, 38% nogal veel. En dat zorgt er dus voor dat ongeveer de helft van de vrouwen... in Nederland niet financieel onafhankelijk is... Vrouwen veel minder pensioen opbouwen en uh, ja, ze eigenlijk veel minder vrijheid hebben om hun leven te leiden. Zoals ze dat uh, misschien zouden willen. Nou, dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, maar vrouwen werken ook heel vaak deeltijd. Nou, dat klopt. Of ze doen in ieder geval betaald werk in uh, deeltijd. Meestal met heel veel onbetaald werk. Daarnaast, zoals dus je daarvoor uh, corrigeert en je kijkt naar het uurloon, ligt het uurloon van vrouwen gemiddeld 14% lager dan dat van mannen. Nou, dan heb je weer mensen die gaan stijgen. Want vrouwen doen ook heel ander werk. En vrouwen komen ook niet in topfuncties. Nou, dat klopt. Dus je ziet dat in die 14% zitten een paar uh, effecten. Onder andere dat we werk dat heel veel wordt gedaan door vrouwen minder goed betalen. Dan werk dat veel wordt gedaan door mannen. Dus bijvoorbeeld in de zorg, in het onderwijs liggen de salarissen veel lager dan in typische mannensectoren. Mm -hmm. uh, er zit ook in dat er weinig vrouwen in topfuncties zitten. Dus er zijn in Nederland meer directeuren met de naam Peter... dan directeuren die vrouw zijn. Wow. Laat dat maar even tot je doordringen.
0: Zijn die... ah, dat is wel echt deprimerend. <laughs>
2: dat is heel deprimerend, ja. Dus ondanks dat er heel veel wordt gepraat over het vrouwenquotum en vrouwen aan de top en bla, bla, bla... is dat nog steeds echt een super, super, super kleine groep... die daadwerkelijk op die posities zit. En als je weinig vrouwen hebt in topfuncties... heb je ook weinig vrouwen met topsalarissen. Dus dat drukt ook weer dat gemiddelde omlaag. En tot slot is er een deel... dat is ja, wat het CBS noemt... het onverklaarbare... Uh, verschil. <laughs> <laughs> een beetje eufemistisch, Ik zou het meer noemen... Ja, het discriminerende deel... of het, het seksisme. En dat is gewoon echt... dat vrouwen voor hetzelfde werk... minder verdienen dan hun mannelijke collega's. Dat is die 6%, dat is 6% die nog ja, overblijft. Per uur. Ja. En dat is... dan zeggen sommige mensen... ja dat valt toch wel mee. Nou ja, Het is best wel veel... want op jaarbasis scheelt dat bijna een maandsalaris... Um, en het is ook goed om daarbij te vermelden, die 6%, ja, dat is een inschatting. Weet je wat? CBS kijkt, dan stoppen ze 20 correctiefactoren erin... en dan zeggen ze, oh, kijk, het valt om mee, het is 6%. Um, maar het hangt ook vanaf waar je allemaal voor corrigeert... Mm -hmm. waar je op uitkomt uiteindelijk. Mm -hmm.
0: Ik wil even de, de vraag stellen die, uh, laten we zeggen, de seksistische oom... Uh, ja, <laughs> stellen door. ...op het verjaardagsfeestje. Ja. Zeggen, oh, zo vind je, je hebt een boek geschreven... <laughs> Waarom vrouwen minder verdienen? Nou, waarom verdienen ze minder dan?
2: Ik heb het niet gelezen, maar ik geloof dat we het Ja. Doen. ja dat ja, krijg ik meestal. Ja. Nee, maar als je
0: gewoon die basale vraag krijgt, waarom vrouwen minder verdienen? Ja. Wat is dan het eerste waar je over zou beginnen?
2: Uh, nou, ik denk dat het fundamentele antwoord is... omdat we werk gedaan door vrouwen minder waarderen dan werk gedaan door mannen. Hmm. Dat dat het uiteindelijke antwoord is. Dus dat we heel veel ideeën en ja, smoesjes en alles verzinnen. Dus... Uh, maar als je er goed over na gaat denken van ja, waarom zou iemand in de zorg... waarom zou een IC-verpleegkundige minder moeten verdienen dan een kliniek bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, nou, het komt niet alleen maar doordat het vrouwen zijn... maar het heeft wel heel veel te maken met hoe we werk waarderen. Ja, als we gewoon kijken naar werk, ja, wat we belangrijk vinden... als je ziet nu wat we in de coronacrisis uh, hebben gebombardeerd tot de cruciale beroepen bijvoorbeeld... Mm -hmm. zitten heel veel vrouwen die dat werk doen... En er is ook heel veel werk wat heel laag betaald is, slechte voorwaarden heeft.
0: Ja, dat was iets van 70%, toch? Van ja, de essentiële, derde vitale ongeveer, beroepen ja. wordt uitgevoerd door vrouwen. Precies. Ja. Dus dan heb je het vooral over zorg en onderwijs:
2: onderwijs, kinderopvang, maar ook bijvoorbeeld schoonmaak. Uh, en ook heel veel in winkels, bijvoorbeeld supermarkten, dat soort werk. Ja, 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 ja. ja. En. Wat ik wel interessant vind... Er worden altijd heel veel een soort van de standaard economische theorie... een beetje aangehaald wanneer die, die seksistische oom uitkomt. Weet je wel? Mm -hmm. Dus van ja, maar als vrouwen zo goedkoop zouden zijn... waarom uh, uh, weet je wel zijn er dan geen sectoren met uh, alleen maar vrouwen? Um, maar uh, aan de andere kant zie je dat die logica heel vaak niet opgaat. Want er zijn hele grote tekorten aan verpleegkundigen of aan leraren. En toch wordt er niks aan gedaan om die salarissen te verhogen. Ja,
0: ja ik vond dat een heel interessant de passage in je boek. Jess en ik hadden daar gisteren ook al wat discussie over. Je haalt de wet van Sullero aan. Ja. Dat was een Franse feministe ja. in de jaren 60. En die beschrijft ja een soort van economische wet. Die zegt werk door vrouwen wordt eigenlijk standaard minder gewaardeerd dan werk door mannen. En ja. je haalt in je boek ook onderzoek aan waarin, waaruit zou blijken dat elke 10% meer aan vrouwen in een beroepsgroep leidde tot een daling van 7 tot 8% in het salaris. Ja. Dus... Bijvoorbeeld, uh, wat is het, computernerds? Dat waren vroeger veel vaker vrouwen. Ja. Uh, volgens mij, het woord computer, dat was vroeger ook niet een machine. hè Dat de computer was gewoon de vrouwen die het werk deden van data. Ja, en he, is he. heel interessant. Maar in ieder geval, um, dat is natuurlijk veel meer een mannelijke beroepsgroep geworden. Ja. En de wet van Sullero zegt dan, uh, de salarissen zullen omhoog gaan. Want dan wordt het meer gewaardeerd. Ja. Um, ik vond dat wel redelijk Shopping. fascinerend. Ja.
2: Is het ook. En het ja. is ook wel redelijk triest, want het laat ook wel zien hoe moeilijk het is om hier wat aan te doen. Dus hoe uh, diep die oorzaken liggen, zeg ja. maar. En je ziet dit, het voorbeeld dat jij geeft is eigenlijk de andere kant op gegaan. Maar het meeste zie je het dus bij beroepen zoals het onderwijs, uh, de zorg, uh, de rechterlijke macht bijvoorbeeld. Wat vroeger typisch mannenberoepen waren, best wel goed betaalde, veel aanzien hadden. En over de tijd is dat geshift naar veel meer vrouwen. Uh -huh. uh, en in diezelfde tijd is dus ook het salaris gedaald en het aanzien uh, uh -huh. best wel gedaald.
0: Wat dacht jij ervan, Jesse, van die wet van
1: Zullen? Nou, ik was benieuwd, want je hebt dat boek van Claudia Golden nu ja. ook. Die heeft over career and family ja. en dan over heel, heel Amerika en ja. zo. En haar idee is volgens mij een beetje dat een heleboel van de problemen zitten in dat uh, je uh, in feminine beroepen, dat daar gewoon, dat er een hele erge voorkeur is voor flexibiliteit. Ja. En dat je dus uh, een lager salaris krijgt, maar meer flexibiliteit ja. in die beroepen. En dat je dat steeds meer ziet dat je beroepen krijgt die helemaal vrij inflexibel zijn. Advocatuur en zo geeft ze al als ja. voorbeeld. En beroepen die heel erg veel flexibeler ja. zijn. En uh, want dat kan ook een verklaring zijn van die ja. wet van Sulero. dus dat je dan dat je eigenlijk uh, ja alternatieve soort van uh, ja flexibiliteit eigenlijk krijgt in plaats van salaris.
2: Ja, ik nee, klopt. Dat noemde die onderzoeker ook dat dat een beetje een soort van trade-off is. Dus oké, okay, we gaan je dan uh, weet je het salaris gaat misschien een beetje omlaag, maar je krijgt in ruil daarvoor meer uh, ja vrijheid of tijd die je zelf in kunt delen. Maar ook daarbij kun je weer heel veel voorbeelden verzinnen waar dat helemaal niet opgaat. Of beroepen waar heel veel uh, tijd wordt gevraagd van mensen. Uh, denk ook maar een soort van beroepen in de nieuwe economie, de flitsbezorgers, de uh, Uber-chauffeurs uh, die altijd beschikbaar moeten zijn. En alsnog heel weinig betaald krijgen. Maar zijn dat
1: niet mannenberoepen ook
0: meer dan?
2: Jawel, maar het zijn als, ik bedoel het is niet dat zij beloond worden voor die ja,
0: flexibiliteit ja, ja, okay. bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, waarom zouden vrouwen flexibeler moeten zijn? Dat vind ik nou überhaupt al. Nou ja, omdat, je een... dus, omdat je dus, uh, we dus een hele oneerlijke verdeling hebben in het ja. thuiswerk. Ja, ja precies. Ja. Ja, ja. Dus dan is dat alsnog...
1: Ja, dat tuurlijk. Maar dan is, ja. het is wel heel erg de vraag, een beetje de, in, het, in de uitleg... Want ook toen ik door jouw boek zat, zat ik te denken van... Je zet heel erg op het seksisme van werkgevers. Ja. Maar moet je niet eigenlijk juist een uh, soort van onderhandelen met je partner meer dan ja. met de werkgever nog?
2: Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is, maar dat dat ook wel... Uh lastig is zolang zeg maar, die sociale normen en structuren niet veranderen. Mm -hmm. Omdat, uh, nou wat jullie ook in de uh, laatste hebben besproken, van uh, het verlof bijvoorbeeld voor moeders en vaders, zolang dat heel, daar hele grote verschillen in zitten. Weet je wel. In Nederland krijg je als vrouw als je een kind krijgt 16 weken verlof, mm -hmm. volledig betaald. En als vader of partner krijg je 5 of 6 weken. En dat is maar deels betaald. Uh, 70 70 ja. ja. Dus vooral mensen met lage inkomens... waar vaak ook die ongelijkheid tussen man en vrouw... het nog het grootste is... die kunnen dat misschien zich niet eens veroorloven... om dat op te nemen. Mm -hmm. Dus ja, dan kun je als vrouw wel gaan proberen te onderhandelen... met je partner. Maar als je partner zegt... ja, maar ik verdien veel meer... en voor mij is het niet vergoed om het op te nemen... dus hoe gaan we dat doen? Ja. <laughs> mm -hmm. Wat is dan de oplossing, zeg maar?
0: Ja, ja. Maar... Ik was benieuwd hoe jij kijkt naar de statistiekjes van jonge vrouwen. Ja. Dus laten we zeggen... de, de twintigers in Nederland. Ja. Het CBS rapporteerde... een tijdje geleden dat jonge vrouwen... tegenwoordig meer verdienen... per uur gemiddeld, ja. dan jonge mannen. Ja. En dat komt doordat ze vaker hoog opgeleid zijn. Ja. Gewoon het beter doen in het onderwijs. En wat... dan wel opvallend is, dat is het statistiekje... dat uh, onze vriend... Sander Schimmelpenning tot in een treur... aanhaalt, waar hij elke week... de column over schrijft, uh, dat jonge vrouwen al voordat ze aan kinderen ja. beginnen, besluiten om deeltijd te gaan werken. Ja. En dat dat verschillend is ten opzichte van andere Europese landen. Ja. Dus dat in andere Europese landen ze vaker beginnen met fulltime werken... Ja. en dat er eerder dingen veranderen als, de als kinderen kindertijd. komen. Ja. Maar dat in Nederland gewoon al vrijwel meteen die hoogopgeleide vrouwen... die een lekker uurloon krijgen, sterker nog, ietsje hoger dan, dan jonge mannen. Ja. Dus is blijkbaar een onverklaard verschil nog. Um, ik was benieuwd hoe je naar dat soort statistiekjes ja. kijkt.
2: Ja, dat is mijn vraag. Hoe groot is dat verschil precies? Ja, bijna dat? niks.
0: Het is echt een procentpuntje hier of daar. Ja, het is niks, maar het is in ieder ja, geval okay. opvallend. Want je in die, Ik bedoel, in al die databases vind je alleen maar verschillen ten van de man. Ja. En voor het eerst ineens ja, ja, ja. zie je het de andere ja. kant op uitstaan. Ja. Voor één specifieke ja. leeftijdsgroep. Nee, maar twee.
2: ook hoe groot is dat verschil in part-time werken tussen mannen en vrouwen onder die... Weet je dat, of niet?
0: Ja, had ik mijn huiswerk beter moeten doen. Ja. Nee.
2: nee, want volgens mij is dat niet zo heel groot. Maar ik weet de cijfers mm -hmm. niet uit mijn hoofd. Maar wat je ziet, dat, dat beschrijf ik ook in mijn boek... dat deeltijdwerken is iets dat best wel typisch Nederlands is... voor ja. mannen en vrouwen. Dus in heel veel landen is dat helemaal niet bestaat dat helemaal niet. Zeker niet voor hoogopgeleide banen. Mm -hmm. In Nederland zie je dat het wel mogelijk is... en dat het voor hoger opgeleide is het vaak een beetje zo van... Nou, ik kan het me veroorloven, weet je wel, om vier dagen in plaats van vijf dagen te werken. Ja, waarom zou ik dat niet doen? Nou. Mm -hmm. Maar je ziet ook dat het in die sectoren waar heel veel vrouwen werken, dus ook weer die zorg, kinderopvang en zo, soms ook een soort van ja, verdienmodel, zeg ik tussen aanhalingstekens, is voor uh, werkgevers. Dus dat het vaak ook samenhangt met best wel flexibele of nulurencontracten en dat die mensen, meestal dan vrouwen, worden gevraagd van oké, okay, je moet veertig uh, uur beschikbaar zijn bijvoorbeeld... en dan word je misschien zoveel uur opgeroepen. Mm -hmm. Of dat het soms ook een soort van uh, besparingsmaatregel is. Ook in het onderwijs hoor je dat best wel veel. Dat het zo is van... ja, we weten dat je wel vijf dagen hier aan kwijt bent... maar laten we je maar een contract voor vier dagen geven... en dan dat mensen eigenlijk dat overwerk in hun uh, vrije tijd doen. En je mm -hmm. ziet dat dat ook heel veel is in die sectoren waar vrouwen mm -hmm. werken. Dus ik denk dat dat meespeelt... En ook voordat ze kinderen krijgen, je ziet ook dat vrouwen bijvoorbeeld veel sterker zijn, um, veel vaker dingen doen als mantelzorg of andere onbetaalde taken, ja, vrijwilligerswerk, ja, ja, ja. dat soort dingen. Ja,
0: maar dat is jouw killer toch? Dat als je betaald en onbetaald werk bij elkaar ja. optelt, dan zie je geen verschil nee. tussen mannen en vrouwen nee, in Nederland.
2: klopt. En in heel veel landen, meestal zelfs, dat vrouwen meer werken. Vra dan meestal vrou ja, ja,
0: daar was Nederland volgens mij net de ja. uitzondering dat het dan nog Bloop. net gelijk uitkomt. Ja. Maar in de meeste landen is het gewoon: ja. vrouwen werken harder ja. als je betaalt. En ja, en, da en werk dat meekeind. zie je ook
2: in die statistieken van uh, het CPB en zo. Het is niet zo dat vrouwen veel meer vrije tijd hebben dan mannen.
0: En denk je dat,
1: dat deeltijdwerk in Nederland dan een vloek of een zegen is eigenlijk?
2: Ja, allebei een beetje, denk ik. Kijk, ik denk het goede daaraan is dat, wat heel vaak wordt weggelaten in die vergelijking met andere landen, is dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland heel yeah. hoog is. Dus heel vaak wordt er gezegd, ja, in, uh, zelfs in Roemenië werken ze vaker vol tijd of zo. En denk ik, ja, maar <laughs> er zijn ook veel meer vrouwen die helemaal niet werken. Yeah. Dat zie je ja, ook ja, in ja. de VS bijvoorbeeld. En dat, ik denk, dus ik denk dat dat heel goed is, dat het wel vrouwen in staat stelt om dingen te combineren. En ook dat deeltijdwerk op zich, je hebt dus ook best wel veel mannen die het doen. Ja, als je het kan veroorloven, waarom zou je dat niet doen? Weet je, dat, dat zei ook iemand in mijn boek. Van ja, het is heel raar dat niet veel meer mensen uh, dat doen, want dat is eigenlijk een luxe. Mm -hmm. um, maar ik denk dat het wel een vloek is dat het nu zo gesorteerd uh, ja, is in behoeften. Gesorteerd, precies. En dat het dus heel vaak uh, wel negatieve gevolgen heeft, namelijk ja, of dat je in zo'n laag betaalde baan zit, zeg maar, met een slecht contract. En dat je gewoon echt heel weinig verdient. En dat dat ook die beroepen zijn waar heel veel vrouwen zitten. Maar ook als je kijkt naar hoger opgeleide banen, uh, dan zie je ook heel vaak vrouwen die dan zogenaamd deeltijd werken. Maar ik heb zoveel vrouwen gezien die, weet je wel, die doen gewoon precies hetzelfde werk als hun mannelijke collega's. Maar dan gesqueezed in vier dagen, weet je wel... voor 80% mm -hmm. van het salaris. En ik denk ja, hallo... Uh, misschien is die loonkloof nog wel veel groter... Moeten die vrouwen dan niet gewoon 100% gaan werken? Ja, dat, dat zeg ik ook ik heel vaak. vaak af. Vrouwen. Ja. En sommige werkgevers doen dat ook. Die zeggen ook... Uh, ik had een oud-collega en die kreeg op een gegeven moment een kindje... en toen zei ze van, nou, ik wil vier dagen. En toen zei haar baas van, nou, weet je... Uh, doe het hoe jij het wilt. Wees flexibel, maar ik blijf je gewoon 100% betalen... want ik weet dat je het toch wel doet. ja. Dat vind ik heel goed als werkgevers dat doen. Uh, maar ja, sommige bedrijven zijn ook super traditioneel zeggen... ja, je mag alleen maar vijf dagen, als je ook vijf dagen hier bent... Op kantoor van, ben. uh, Op ja, kantoor ja, ja. van negen ja, tot vijf, ja, ja, ja.
1: ja. Maar is wat dat betreft corona niet misschien ook een zegen Dus dat ja. dat hele thuiswerken en zo veel meer ge geaccepteerd wordt... en ja. meer die flexibiliteit en veel meer banen nu ja. Ja, gewoon kan misschien... Ja.
2: Ja, zeker. In het begin dachten mensen dat ook, zeker, ja, nu hebben we het eindelijk opgelost. En het is natuurlijk ook ja, wel ja. mooi dat bedrijven, weet ik veel, tien jaar bezig zijn geweest met het nieuwe werken en thuiswerken en er nooit wat van terecht kwam. En opeens kon het allemaal. Ja. Uh, maar ik had laatst ook voor het uh, FD een uh, hoogleraar uit Cambridge geïnterviewd. Die historicus, die ook hier onderzoek naar heeft gedaan. En ze zei: ja, in het begin leek het zo, maar aan de andere kant, al heel snel bleek dat die vrouwen vaak veel minder onverstoorde. Uh, werktijd hadden. Dus die zaten dan te werken. Maar ondertussen werden ze heel onderbroken mm, kwamen yeah, kinderen yeah. en zo. Vrouwen hadden ook veel minder vaak een home office. Dus mannen hadden meestal meer ruimte thuis. Wow. Die konden oh, yeah. zich afsluiten. Oh, yeah, um, yeah, 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 yeah,
0: yeah. Herkenbaar, ja, Rutger. <laughs> nou, ik ben mega geëmancipeerd. Uh, ja, ja, ja. <laughs> ja. Ga door. Zal ik even ga door. Nee, nou, ja, ik had gisteren de eerste werkdag met opvang. Yo, ik heb nog nooit zoveel gedaan. Het was echt zo knetterproductief. Je ja. doet helemaal niks met een baby in huis. Nee. Je doet helemaal niks. Okay. Nee, ja, maar ook gewoon omdat je brein een spons is natuurlijk. Ja. En bij ieder heldje denk je, hoe moet ik daar wat ja, doen? Precies. <laughs> um, maar ook gewoon, ja, je wordt elke keer geïnterrumpeerd. Ja. Je, je moet in die flow staat komen. Precies. Hè? Hoe ze dat in de psychologie noemen.
2: Precies, maar dat ja. zag je dus toen die opvang en die scholen dicht waren. Dat uh, die vrouwen dan alsnog meestal het meeste werden onderbroken. Mm -hmm. En uh, wat was er nog meer? Ja, dus zij zei ook van ja, weet je, in de zekere zin kan het goed zijn die flexibiliteit, maar het moet dan wel ook zo zijn dat iedereen het opneemt. Want anders krijg je een beetje hetzelfde met dat deeltijdwerken. Als je straks ziet dat bijvoorbeeld alle vrouwen thuis werken, ja, super handig. Maar alle mannen gaan dan gewoon weer naar kantoor en gaan daar met z'n allen alle belangrijke beslissingen nemen en uh, lekker bonden en zo. Dan mm -hmm. is het natuurlijk niet zo goed. Ja. Ja.
0: Hey, we moeten het hebben over de winnaars. Van dit systeem. Ja. Want enerzijds Jullie. zijn dat natuurlijk... <laughs> witte absoluut, zijn dat de witte mannen, zijn de winnaars van het systeem. Ja. Um, maar volgens mij een andere groep van winnaars, dat zijn de kinderen. Uh, Rosanne Hetsberger, die schreef ja. in 2017 hier, vond ik hem wel een sterke column over. En dat ging dan over het onderzoek dat waar ieder jaar weer uit blijkt dat Nederlandse kinderen de gelukkigste ja. zijn ter wereld. Ja. Ik wou een klein stukje voorlezen ja. uit die column. Uh, zij schreef toen, oh die kinderen... Telkens weer kloppen wij onszelf op de borst met onze gelukkige kinderen. Want als we ergens koploper zijn, dan is het wel op de ranglijst van gelukkige kinderen. Belangrijke factor in dat geluk, eindeloze aandacht en tijd met mami. Wat niet in de krant staat, is de opoffering die ervoor nodig is... om die kinderen zo belachelijk gelukkig te krijgen. Al die vrouwen die plots geen cent te makken hebben na een scheiding... omdat ze massaal op een voltijds werkende mannen leunen. Het bijna volledig afwezig zijn van vrouwen in de top van het bedrijfsleven... van de universiteit en de democratie. Die gelukkige kinderen, die zijn niet gratis. En verderop in de column schrijft ze... wil je in Nederland kosten wat kosten hoger op de ranglijst van gendergelijkheid hebben... dan moet je wel heel stevig ingrijpen om de scheve arbeidsinzet recht te trekken. Buiten gewoon oneerlijk voor de mannen lijkt me onwenselijk. Dan maar voorbij gestreefd worden. Het is de nadrukkelijke keuze van de Nederlandse vrouw. Um, dat is een punt dat door Marike Stellinga in NRC ook al vaker is gemaakt van... ja, er is een soort van moeder-kind-mammy-cultus of zo in, mm -hmm. in Nederland. Ja. En ik was heel benieuwd, weet je, zet je daar fel af denk ik, in je, in je boek, hoe jij dit soort columns leest. Of, of dit soort verhalen van, ja, ik denk dat zij zichzelf ook wel feministen zouden noemen. Ja. Maar hun oproep is meer van, hé hey, vrouwen, kom op, ja. wij moeten gewoon die kinderen wat ongelukkiger maken. Ja, of maar dan denk de ik, geval, waarom doe je die oproep zetten? alleen ja.
2: aan vrouwen? Die kinderen zijn toch ook van die mannen? Ja, zeker, ja. Daar, dat is waar ik me vooral aan stoor, want ik denk van... In dit hele verhaal, welke columns je ook bijna leest... Het zijn oh ja. altijd de vrouwen die zeg maar de dupe zijn, want of uh, en dat is niet alleen in columns, maar dat is ook heel veel in het, in het debat hierover. Dus dan is het of vrouwen, weet je wel, oh, ze werken niet genoeg, ze zijn lui, ze moeten meer uren werken. Ja. Nou, vrouwen die fulltime uh, blijven werken als ze kinderen krijgen, nou die worden ook van alle kanten bekogeld. Want het zijn geen uh, goede moeders. Um, dus er wordt heel veel gekeken naar de vrouw, zeg maar, en individuele vrouwen. En we zien het niet genoeg, vind ik, als maatschappelijk vraagstuk... waar we allemaal een rol in spelen. Mm -hmm. En mannen worden heel vaak buitengelaten. Want dan denk ik, ja, hoezo moeten die kinderen se ongelukkiger worden? Je kan ook zeggen van, wauw, we zijn zo'n rijk en welvarend land... waar mensen blijkbaar zich kunnen veroorloven om niet 80 uur per week te werken... maar ook genoeg tijd hebben voor hun kinderen. Maar waarom kunnen we het niet wat gelijker verdelen? En waarom kunnen mannen niet ook vier dagen of drie dagen gaan werken... Mm -hmm. Um, en kunnen mannen en vrouwen hun inkomen wat eerlijker verdelen? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja. We hadden een developer bij de Correspondent. Yeah. En die had een column geschreven. En dat ging over dat hij uh, vader was geworden. Uh, Daan heet hij trouwens. Uh, was vader geworden. En um, hij had heel erg voorgenomen samen met zijn vrouw. Van we gaan het 50-50 ja. doen. Dat was heel belangrijk. En wat een grote tegenvaller was voor hem. In die eerste weken, eerste maanden. Dat het hem gewoon niet lukte. Ja. Dat elke keer die baby uit zijn handen werd gegrist door zijn vrouw. Nou ja. goed, dan kan je zeggen dat het een specifiek individueel voorbeeld. Maar in je boek uh, citeer je ook Mark van Ostaaien. Ja. Uh, wat is het? Socioloog? Socioloog ja. Die zegt dat er in Nederland een romantische, ja. romantische moederschapsethos heerst. Ja. En bij dat soort passages dacht ik van ja, helemaal meens. Ik bedoel, absoluut 100% verantwoordelijkheid voor de vader. Drie maanden vaderschapsverlof ja. lijkt me de standaard. Ja. Wat, wat mij betreft gaan we dat uh, wettelijk regelen. Ja. En tot die tijd, als je het zelf kan doen, doe het. Um, maar het lijkt mij toch ook de, de verantwoordelijkheid van, de, van best wel wat moeders om, om de vaders te zeggen van nou mag jij het doen? Ja, weet ja, je? Ja. Dus ik, ik ik vroeg me af. Nee, zeker hoe omdat je ook kijkt.
2: ja, nou ja, ik heb er zelf nog geen ervaring mee, maar binnenkort uh, kan ik er meer over. Ja, dat vertellen. Dat is misschien wel leuk om te vertellen.
0: Je bent uh, Hoogzwang. uh, hoogzwanger. Ja. We hadden de podcast een week later, was denk ik risicovol geweest. Uh, ja. ja.
2: Vandaag was ook, wel ja, spannend, ja, vandaag maar
0: ook al. Tot pas. nu toe ja, ja, ja. gaat het goed.
2: Ja. Um, ik heb het hier ook, kreeg laatst ook van een vriendin van mij hier over een hele rant, ook via WhatsApp. En die zei, want ik had mijn laatste column uh, voor mijn verlof geschreven over, nou die heette Papadag en dat ja. ging ook hierover. En dat uh, een collega van mij jaren geleden, die vertelde dat uh, hij en zijn vrouw, ze hadden drie kinderen, ze werkten allebei drie dagen. Uh, vier dagen. En elke keer dat, hij, dat ze dat vertelde aan mensen, dan zeiden mensen tegen hem van, jeetje, vier dagen, met jouw baan, en kan dat wel? Hmm. Oh, het goed van je. En uh, elke keer dat ze vrouw dat vertelde, dan zeiden mensen, jeetje, vier dagen met drie kinderen, is dat niet veel te veel? Oh, dat...
1: Ja, 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 ja. Oh, en dat ja, ja, ja. is volgens
2: mij de essentie van dit vraagstuk. Ja. Gewoon hoe we nog steeds heel verschillend kijken naar de rol van uh, moeders en vaders. En dat heel veel stellen, net zoals jullie collega's, zich dus voornemen om het gelijk te gaan verdelen, maar dat dan in de praktijk niet Lukt. En dat heeft te maken nou, deels met het verlof, maar ook heel erg met die sociale normen, gedrag, ja. verwachtingen ook van de buitenwereld. Ja. Uh, en maar vond... punt,
0: dat komt toch ook van dat leger van momfluencers, ja, dat hele is geweld, romantische ja. moederschapsetels ja. die op Instagram ja. weet je wel, aan de showen zijn, hoeveel aandacht ja. ze besteden aan de hechting, want ja, de hechting absoluut. is zo belangrijk. Ja, en, en ook
2: die vaders helemaal weglaten van hun Instagram. Ja, inderdaad. Ja. Nee, zeker. We hebben
0: meer dadfluencers nodig. <laughs> ja,
2: maar die vrienden van mij zaten <laughs> dus ook te appen, van, ja, dat is er ook zo aan stoorden, dat het dan wordt gedaan alsof... ...de moeders het niet uit handen willen geven. Want zij zeggen van ja, dat wil ik dolgraag... ...maar de omgeving uh, staat het niet toe, weet je wel. Dus als zij de kinderopvang zeggen van ja, je moet mijn man bellen... ...dat doen ze gewoon niet. Ja. En dan proberen ze haar te bellen. Kunnen ze het niet bereiken? is niet dat ze denken, oh we gaan hem proberen. Nee, dan bellen ze gewoon nog tien keer totdat ze een kindje opneemt, weet je wel. Dus ja. dat zit zo diep, dat is zo lastig om te veranderen.
0: Wij hadden heel bewust... Dat, dat zeg maar, ik de aanmelding had gedaan ja. bij de opvoeding. Ja. Eh, op, oh, sorry. Dat ik de aanmelding had gedaan bij de opvang. Dus uh, ja, mijn naam als eerste. Ja. Weet je wel, mijn rekeningnummer staat allemaal ja. dadada, En dan ergens wel verstopt. Ja. Partnernaam. <laughs> nou, we werden gisteren gebeld. Maar ja. nou, je ja, mag je raden wie gebeld ja. werd. Ja, herkenbaar, ja. Hè? Dat was toch standaard. Hey, en als je denkt aan oplossingen, hè? Ja.
1: waar moeten we dan allemaal aan denken. Nou, een heleboel.
2: <laughs> ja, ik denk dat waar we het nu al een beetje al, al wel veel over hebben gehad, die gelijkwaardige verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen, dat dat echt heel belangrijk is. Mm -hmm. En dat de overheid daar veel actievere rol in moet spelen. Dus dat verlof voor vaders, maar ook die kinderopvang beter moet regelen. Hoe lang moet dat verlof maken.
0: voor vaders zijn, wat jou betreft?
2: Ja, even lang als voor moeders, zou ik zeggen.
0: Ja. En met verplichte opname ook. Ja. Dus ja, ja. Ja, dus niet dat je kan zeggen: Oh, het mag ook Labaar. door de vrouw worden opgenomen. Want nee. dat heb je volgens mij in Duitsland of zo. Dat je kan kiezen. wie het ja. opneemt. En dan gebeurt er in de praktijk toch nog vooral de Klopt, moeder die het ja. opneemt. Dus als je die cultuur wil doorbreken, ja. dan is het gewoon: Oké, okay, take it or leave it. Het is voor jouw man. En, anders en als je het niet doet, niks. dan ja. is het weg.
2: Precies. Ja. En het liefst ook dat ze het alleen opnemen. Want dat zie je ook uit de onderzoek uit Scandinavië. Veel dat. Uh, Weet je wel, als je het met z'n tweeën doet... dan is het misschien nog een beetje van... ah, gezellig, oh, leuk, met z'n tweetjes eh, voor die baby zorgen. Maar zodra we dus ook alleen zijn met het kind... nou, ook ja. veel goed voor de hechting. Ja. Maar ook voor de, het verantwoordelijkheidsgevoel. En dat ze zich dan ook opeens realiseren van... wow, uh, shit, dit moet je allemaal doen. Uh, superveel werk, uh, bla, bla, bla. Ja. En dat die ja, moeder ja. ook weer meer kan gaan werken. Ja.
0: Oké, okay, dat is één ding. Ja. Lange vaderschapsverlof. Wat ja. is het volgende? We hebben hier Dictator van Nederland gemaakt, trouwens. <laughs> wat is het volgende? Wat we dat is een hele goede rol. <laughs> ja. uh,
2: betere kinderopvang. Goedkoper of gratis. En zonder de hele toeslagen. Drama natuurlijk. Mm -hmm. uh, en waarvan het ook gewoon normaal wordt dat je je kind er naartoe brengt. Want ik denk dat dat nu ook heel erg. Heel veel mensen zit zo'n idee van. Ja, je mag je kind wel naar de opvang brengen, maar niet meer dan drie dagen. Ja waarom in hemelsnaam, dat heeft ook maar iemand bedacht, weet je wel. Dus dat we meer een soort van visie ontwikkelen ook van... ja, wat willen we nou eigenlijk bereiken, weet je wel. En wat mm -hmm. is nou het hoogste doel? Is dat die gelukkige kinderen? Is het uh, met z'n allen zoveel mogelijk uren werken? Of juist zo min mogelijk uren? Uh, uh, weet je wel, dat iedereen financieel onafhankelijk is. Dat Ja, er onttrekt, zit een afruil natuurlijk. Erg. En dat is misschien ja. het
0: punt van Rosanne Hertzberger, is dat... Ja, die gelukkige kinderen, die, die zijn dus blijkbaar wel tevreden. Die ja. vinden het wel prima, zoals ja. het nu gaat. Als, je, als de kinderen zouden kunnen stemmen, zouden ze zeggen... Nou, hoe niks te veranderen, hoor. Wij Echt. zijn hartstikke tevreden.
2: Nou, misschien willen ze wel meer tijd met hun vaders doorbrengen.
0: Ja, ja. misschien. Ja, <laughs> maar goed, als je op nummer 1 in de ranglijst staat, zou je zeggen. Ja, um... nee, maar
2: dat dus iets met de kinderopvang in ieder geval beter dan dat het nu is. Een goedkoper ook, denk ik. Ik denk ook um, een betere waardering voor die beroepen waar heel veel vrouwen werken. Zeker die cruciale beroepen. Dus mm -hmm. gewoon salarissen omhoog in de zorg, in het onderwijs. En ook vooral voor de laagbetaalde functies. Uh, meer transparantie over salarissen. Je ziet dat dat ook heel erg helpt bij de loonkloof dichten. Dus ook zeker voor dat discriminatie gedeelte, zeg maar. Dus mensen die echt hetzelfde werk doen. Vaak weten, nou, de meeste mensen weten niet van hun collega's hoeveel ze betaald krijgen. Dus dan kan je ook niet weten of je genoeg krijgt.
1: Gewoon op bedrijfsniveau. Ja, is dat zo? Want ik had een paar van die papers daarover gelezen... dat ze ja. in Oostenrijk en zo dat ook hadden ingevoerd. Ja. En dat je daar niet heel erg veel effect zag of zo. Dus dan hadden ze bij de grootste bedrijven gedaan... en ja. dan hadden ze vergeleken mensen die net onder die werknemersgrens zaten... en net erboven. Ja. En dan zag je niet heel erg veel effect. Nee? En in sommige landen ook wel... maar dan ging het mannen salaris gematigd Ja,
2: ja, ja. Maar. In uh, IJsland hebben ze dat volgens mij gedaan. Ja. Ja. Nou, maar je ziet wel ook bijvoorbeeld dat de loonkloof bij de overheid kleiner is dan bij, in het bedrijfsleven. Ja. Dat komt deels doordat de verschillen überhaupt kleiner zijn, maar het komt ook wel doordat er cao's zijn en mensen gewoon ongeveer weten van, nou, oh, dit ja. is een beetje wat ik kan verwachten. Of dat er in een functieomschrijving staat, schaal 8, 9 of 10. Dat mm -hmm. is beter dan dat je een baan gaat doen en ze vragen, hoeveel wil je verdienen? Want dat ja, is ook ja, een ja, van ja, de redenen ja, ja, ja. dat vrouwen heel vaak te weinig krijgen. Is omdat ze aan het begin van hun carrière te weinig kregen. En dan elke keer krijgen ze ietsje meer. Denk denken ze van, nou, oh, ik ga er toch een beetje op vooruit. En dan komen ze opeens achter dat hun mannelijke collega duizend euro per maand meer krijgt. Weet je ja, wel? Voor ja, hetzelfde ja. werk.
0: Ja. Eén probleem misschien met gratis kinderopvang. Ja. Is dat het nu vooral voordelig, financieel voordelig zou zijn voor rijkere mensen. Want De kinderopvang zoals die nu is gefinancierd is ja. extreem nivellerend. Ja. Dus ja, je krijgt heel veel toeslag. Als je armer bent, daarom ja. is die toeslagaffaire ook zo afschuwelijk. Ja. Omdat de mensen die het arm zijn kregen het meeste toeslag, ja. dus moesten ze het meeste terugbetalen ja. toen ze als fraudeur werden aangemerkt. Uh, maar als we dat nu gratis zouden maken, dan is dat vooral een cadeau aan de hoogopgeleidere rijkere ouders. Ja. Dus zouden we dat dan op een andere manier weer recht moeten trekken?
2: Maar ik denk voor de lagere inkomens dat het, ja, misschien is het uiteindelijk wel gratis of bijna gratis met die toeslagen. Maar het is in ieder geval wel gebleken dat dat systeem zo ja, ingewikkeld nee, en verschrikkelijk ja, ja, ja. is dat dat weer ja. uit moet. Ja. En ik denk dat het ook wel wat aan de sociale normen kan veranderen, zeg maar. Dat het nu heel erg wordt gezien. Of heel erg, nou, dat heb ik dan gehoord ook in de interviews van. Als een plek waar je je kinderen dumpt, weet je wel, wat eigenlijk niet zo goed voor ze is. Terwijl als je daar meer zoiets van zou maken als. ja, het is gewoon net als de basisschool. Weet je wel, iedereen brengt zijn kind naar school en je bent gek als je het niet doet, zeg maar. Dat dat wel helpt, ook om dat moederschapsetos een beetje te doorbreken. Van ja, je bent niet een slechte moeder als je, je kind naar de opvang brengt. Mm
0: -hmm. Nog een oplossing waar je het over hebt in je boek, is het. Uh betalen van onbetaald werk ja. of in ieder geval beter belonen daarvan. Ja. Je had in de jaren 70, volgens mij was dat. Had je zo'n feministische beweging man, vrouw, van, Ja, dat. Ja. En in het buiten dat je wages voor housework ja. van, van ja, huisvrouwen die ja. dus eisten van nou willen we betaald worden. Ja. Um, hoe denk je over die oplossingsrichting en hoe zou dat er in de praktijk uitzien? Ja,
2: nou een moeilijke baan, een dictator.
0: <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja. ja. Kijk, in Nederland heb je wel altijd mantelzorg complimentje, geloof ja. ik.
2: Ja, je hebt ook al persoonsgebonden budgetten en zo, waarmee je het wel enigszins kunt doen, volgens mm -hmm. mij. Maar ik denk ja, in ieder geval dat het belangrijk is om dat onbetaalde werk als eerste te erkennen. Dus te weten van oké, okay, het bestaat, het kost zoveel tijd en dit zijn de mensen die het doen. Mm -hmm. En die man-vrouw-maatschappij, ik was laatst toevallig bij een panel met Hedy Dancona, die een van de oprichters daarvan uh, was. Ja, ja. En dat was heel cool. En zij zei van ja, het was bij ons niet per se het idee dat vrouwen ervoor betaald zouden moeten krijgen, maar wel dat het gelijker verdeeld zou worden. En zij hadden dus ook al het idee om de werkweek te verkorten naar 25 of 30 uur. En De dat mannen en vrouwen werkweek, ja. Uh, ja, ja. dan allebei uh, dus vijf of zes uur per dag zouden werken, betaald. En dan het onbetaalde werk eerlijk zouden kunnen verdelen. Ja. En je ziet dat het eigenlijk ja, bij vrouwen <laughs> precies gelukt. Die doen dat nu zo'n beetje. Alleen de mannen zijn dus eigenlijk achtergebleven met hun fulltime betaalde werk. En niet echt meer in huis gaan doen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een keuze die we dan hebben gemaakt. Dat we die werktijdverkorting via de optie tot deeltijdwerk ja. hebben gedaan. In plaats van dat we het voor iedereen verplicht ja. hebben opgelegd of zo. Dus Klopt. dan krijg je... Werkweekverkorting zou sowieso al wat meer nivellering tussen man en vrouw brengen dan... Toch? Dan, dan wanneer je het als een optie geeft... dan krijg je ja. al die sortering nog meer en zo. Nee, klopt. Hm.
0: Uh, wat ik interessant vind in je dictatoriale benadering... van deze problematiek... <laughs> uh, is dat je ja, volledig focust... dat schrijf omschrijving van mijn boek. <laughs> ja. uh, dat je volledig focust op... Uh, structurele oplossingen. Ja. Er is ook een hele beweging binnen het feminisme. Ja. Jij noemt dat lean-in feminisme. Ja. Die zeggen van... het gaat om women empowerment. Ja. Weet je al? Je moet beter leren onderhandelen. Ja. Ja. Je moet een carrière tijger worden. Ja. Um, wat vind je van lean-in-feminisme? Oh, en dat verwijst trouwens naar het boek van Sheryl Sandberg. Ja. Die werkte bij, of werkt nog steeds bij Facebook. Facebook. Ja. En die had zo'n boek geschreven van... Uh, vrouwen wordt net zo klootzakken als mannen. Ja, ik vat Precies. het even samen. Ja. Uh, en dan gaan we de wereld verbeteren.
2: Hele goede samenvatting. Um, wat ik daarvan vind... Ja, um, lastig. <laughs> Kijk, ik vind... Ik vind dat het, wat ik eerder ook zei over die, uh, die columns van... Wat ik problematisch aan vind is dat het het probleem bij individuele vrouwen neerlegt. En mm -hmm. überhaupt bij individuele mensen. Omdat je kunt dit niet... Dit probleem is zo groot, het is zo complex, er zitten zoveel kanten aan. Mm -hmm. En dat kun je niet in je eentje uh, oplossen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat dat de verkeerde boodschap is die zij geven. Omdat het heel erg het idee geeft van oh, vrouw, uh, weet je wel, als je minder verdient dan je man en collega... dan heb je niet goed onderhandeld over je salaris... en dan is het eigenlijk je eigen dikke schuld, weet je wel? Mm -hmm. Dus die illusie dat het allemaal vrije keuzes zijn... en dat je het allemaal zelf in de hand hebt, dat vind ik er lastig aan. Mm -hmm. Of slecht, beter gezegd. En ook dat het daarmee uh, heel erg de aandacht afwendt... van die structurele oplossingen. Want dat zie je ook best wel in de politiek, vind ik... dat er dan heel vaak wordt gezegd... ja, mevrouw, we moeten eerst maar voltijd gaan werken of... Uh, ja, vrouwen moeten eerst maar technische studies gaan doen, weet je wel. Dan gaan ze vanzelf wel beter verdienen. Ja, bullshit, weet je. Als je al die onderzoeken naast elkaar legt, zie je van nee, zo werkt het helemaal niet. Want als te veel vrouwen technische studies gaan doen, dan gaat gewoon de hele aanzien en het salaris van die hele beroepsgroep weer uh, dalen, weet je wel.
1: Hmm. Hmm. En hoeveel ruimte laat je nog wel voor vrije keuze? Want dat denk ik dan ook soms wel eens van, ja, wat is dan bijvoorbeeld met die babyboete, hè? die ja. is in Nederland wel erg erg hoog, maar ja. ook in Denemarken, ook in dat soort ja. landen... heb je nog zo'n zo moederschapsboete ja. van 20% of zo. Ja. Je ziet gewoon dat moeders minder gaan werken. Ja. Uiteindelijk kom je ook op de vraag van... ja, als zij dat willen en ze zijn ja. daar gelukkig mee... en je ziet het ook in Nederland bij lesbische koppels... Ja. daar heb je ook een, de, dat de moeder 20% in inkomen achteruit gaat... ten opzichte van ja, de andere moeder. Ja. Uh, dus... Ja, komt er dan niet een punt waar je gewoon kan zeggen... ja, god, dat is gewoon een keuze en dat ja. mag ook?
2: Ja, vast wel. Maar dat punt zijn we nog lang niet, wat mij betreft. Nee, oké. Okay. Dus dan denk ik, ja, ga eerst maar eens proberen met beleid... Uh, weet je wel, echt gelijke kansen en vrije keuzes te creëren... Weet je wel, door nou, al die oplossingen waar we het net over hadden... Ja, als je dan dat allemaal hebt gedaan en je ziet nog steeds verschillen. Misschien dat je op een gegeven moment kan zeggen... Ja. ja, tuurlijk, mensen maken ook eigen keuzes. Maar ik denk dat we daar echt nog ja, lang, ja, ja. lang niet zijn. Ja,
0: ja, ja. ja, en misschien kom je dan ook weer op nieuwe ideeën. Ja. Ik bedoel, nu zeg je, dit zijn de eerste stappen. Weer we maar eens fatsoenlijk vaderschapsverlof. Ja. Kinderopvang goed regelen. Nou, als je daar dan bent. Ja. Um, boeken we vooruitgang? Is er progressie?
2: Uh, ja, maar heel, heel, heel langzaam je ziet wel, bij de loonkloof, die wordt wel steeds ietsje kleiner. Mm -hmm. nou, en waar enorme progressie is geboekt in onze nou, of, uh, afgelopen generatie, zeg maar, is vooral in het onderwijs. Dus dat vrouwen gewoon enorm succesvol zijn geworden eigenlijk in het onderwijs, in het hoger onderwijs. Veel vaker, of niet veel vaker, maar nu vaker afstuderen dan mannen. Betere cijfers, sneller en zo. Mm -hmm. uh, dus dat is wel echt progressie. Uh, maar verder, ja, die loonkloof wordt ietsje kleiner... maar dat gaat gewoon waanzinnig ja. langzaam.
0: Ik heb soms het idee dat er echte grote slagen zijn uh, geslagen. Hoe zeg je dat nou? Ja. Uh, in, uh, in de jaren 50, 60, 70, ja. misschien 80 nog. Ik bedoel, tot 56 waren vrouwen voor meer ja, Tot 86 schrijf je in je boek... hadden gehuwde vrouwen niet dezelfde recht op sociale zekerheid. Ja. Uh, maar ja, dan kom je een beetje in dat neoliberale lean-in tijdperk ja. terecht... En je zou je kunnen afvragen wat er sindsdien is gebeurd. Ja. Nou ja, misschien ook wel de, de, de opmars van het uh, romantische moederschapsideaal trouwens. Ja. We boeken dus wel vooruitgang, het gaat alleen te traag.
2: Ja, en ik denk ja. dat je gelijk hebt dat het... Uh, die generaties ook dat er heel veel activisme was... en dat er ook duidelijke wetgeving kwam, weet je wel, een abortuswetgeving... maar ook uh, ja, die sociale zekerheid, pensioenen, um, gelijke beloning... dus dat er ja. heel duidelijk stappen werden gezet... En dat misschien ook de generatie daarna een beetje dacht van... nou, het is klaar, weet je wel. Op papier zijn we ook wel ongeveer gelijk. Het gaat allemaal heel goed. En dat hopelijk onze generatie... en die daarna weer een beetje zich realiseert van... hallo, we uh, zijn nog lang niet. Waarom hebben we nou nog steeds nul keer een vrouwelijke premier gehad? Waarom zitten er nog steeds zoveel peters uh, aan het top Waarom ja. verdienen we nog steeds minder, ook voor hetzelfde werk? Ja. Dus dat dat nu weer een beetje op begint te komen. Maar ja,
0: mooi. Ja. Nou, wij roepen de luisteraars van de Rudy en Freddy Show... Uh, op om jouw boek te lezen. Uh, waarom vrouwen minder verdienen. En wat we daaraan kunnen doen. Ja. Ik vond het echt een topboek. Ja, uh, Jesse, ik dank je voor je constructieve bijdrage. Uh, <laughs> <Dankjewel>. uh, <laughs> ik denk dat we gewoon over vier, vijf jaar maar uh, weer een podcast moeten doen. Ja. En dan uh, ja. kijken waar we staan. staan. Oké. Okay. Nou, tabbe. 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 Toeledokie.
2: Dank jullie wel.
1: Word, word lid.